0: Boa noite, Ana Gomes. E Olá. vamos começar pela Olá. atualidade interna. Nestes últimos dias, não temos falado muito dela pela morte uh, da rainha, mas já tem aqui acontecido alguma coisa no panorama político. Hoje, a reentrada do Partido Socialista, mas ainda assim não há grande novidade neste discurso de António Costa. Uh...
1: Eu não pude segui-lo, só deram uns tratos na televisão. Sim, não vi grande novidade. Digamos que as decisões importantes tinham acabado de ser anunciadas e no fundo foram reiteradas ali o tal pacote Famílias Primeiro. No fundo houve uma tentativa de explicar e de ligar isso à dívida. E também a medida, entretanto, tomada de nomear um novo Ministro da Saúde.
0: Essa foi, sem dúvida, um dos assuntos que tem marcado estes últimos dias. O novo Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, será que vai ter as condições que Marta Temido disse que não tinha para continuar no cargo?
1: Bom, bem, é que sim. O próprio... A imprensa diz que o Primeiro-Ministro garantiu a Manuel Pizarro que teria um reforço financeiro, financeiro, no fundo, admitindo assim que aquilo não era verdade o que Medina tinha dito quando, de alguma maneira, entalou a ministra Marta Temido. E Manuel Pizarro é um homem experiente, com experiência do Ministério da Saúde, foi secretário de Estado da Saúde no tempo de José Sócrates, Uh, conhece, e médico conhece os problemas tem capacidade de diálogo porque é um homem de, de partido de aparelho portanto obviamente tem capacidade de diálogo e, e essa é uma questão essencial é dialogar com os profissionais e valorizar as carreiras é essencial e para isso é preciso dinheiro e depois mas o também melhorar não é, tudo, não é mas melhorar também a gestão do próprio dos próprias dotações do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a mim, nesta fase, só me resta desejar-lhe muita saudinha, porque eu acho que isso poderá ser bom para a saúde do nosso Serviço Nacional de Saúde.
0: Porque é uma das pastas sem dúvidas, para todos nós. que dá mais dores de cabeça ao, ao Governo. Qual é que tem de ser a prioridade a atacar já?
1: Eu penso que a questão de fundo é a da valorização das carreiras profissionais, de médicos e outros profissionais, enfermeiros e outros profissionais. Sem isso, isso, isso não é só dinheiro, mas também é dinheiro.
0: Não é só a pasta da saúde que preocupa, a pasta da da justiça também, reformas que deveriam ser feitas e que não estão a ser. Esta ferida aberta faz com que cresçam, por exemplo, movimentos populistas na sociedade?
1: E não só, e introduz uma grande desconfiança, mesmo sem precisarmos do, do dos movimentos populistas, desconfiança nas instituições, porque quando somos confrontados, como fomos esta semana, com imensas notícias à propósito da abertura do ano judicial, de que, por exemplo, os principais criminosos financeiros, responsáveis por todas as trafalhices que nós sabemos e que pagamos caro na banca, etc., e Sócrates, tudo indica que nada foi feito para garantir o seu julgamento. Pelo contrário, tudo indica que se está a trabalhar para a prescrição. E que perante isto, de facto, quem devia, não só ao nível do, 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 do governo, mas ao nível do próprio Conselho Superior da Magistratura, não toma as decisões que se impõem. Realmente é extremamente preocupante. E num país onde temos, por exemplo, cada vez mais questões de grande vulto a serem decididas contra o Estado em tribunais arbitrais ad hoc, e é o presidente do Centro de Arbitragem Administrativa que ainda recentemente, numa entrevista ao Diário de Notícias, veio dizer que isso é um verdadeiro faroeste. E este centro é diferente porque está sob controle, PGR, o Tribunal de Contas, etc. E tem, tem, tem as suas decisões, os seus processos completamente públicos e escrutináveis. Não é o caso dos tribunais... Arbitrais ad hoc, em que tudo é é secreto, justiça secreta, não se conhecem as Bom, também há muitas outras sentenças que deviam ser públicas dos tribunais estaduais e que não são publicadas. Também outra tremenda responsabilidade do Conselho Superior da Magistratura. Mas o caso dos tribunais tribunais arbitrais é gritante, é chocante. E que isto continue com um governo que se diz socialista e que tem maioria absoluta, choca-me. E ainda por cima, olha, também tivemos esta semana uma sondagem europeia, uma rede europeia de conselhos de justiça, em que cerca de 426% dos nossos eh, magistrados, eh, cerca de 494, dizem estarem convencidos de que há subornos a juízes. E quando a gente sabe o que se passou com a Operação Lex, em que vários juízes, incluindo de um tribunal eh, superior como a relação, estão envolvidos, e também é outro processo que está a buburar, está encalhado, preocupa muito. Também acabamos de saber que das de... as declarações de interesses que 1.800 e tal juízes deviam ter entregues agora no final de agosto, há 127 juízes que não o fizeram e argumentam porque falta regulação, que falta questões... quer dizer. Há aqui gravíssimas disfunções e é inaceitável, até não obstante o sindicato estar ativo e também pôr o dedo nessas feridas, ao nível do governo, ao nível da Assembleia da República, ao nível do Conselho Superior da Magistratura e do próprio Presidente da República, não se passa nada. Daquilo que
0: vemos não vai nada mudar?
1: Não, o que que vai é, é, é piorar a confiança que os cidadãos têm na justiça.
0: Ainda olhando para as medidas do Governo, ainda há pouco António Costa dizia que o seu grande adversário é a inflação. Apresentou, entretanto, aquelas medidas com o nome de famílias primeiro, os 125 euros para cada cada cidadão. Acha que com estas medidas as famílias estão mesmo a ser postas em primeiro lugar?
1: Bom, o simples facto desse ser o nome comunicacional do pacote é positivo, agora é preciso facto de fazer corresponder. E há muitas medidas que são bem-vindas, são são positivas e vêm no sentido certo, embora o pacote seja muito mirrado em relação às disponibilidades financeiras que o Estado tem, até por causa exatamente do impacto da inflação e do do efeito que teve nas receitas do Estado. A a mim parece-me que isto sozinho não... Há um outro aspecto mais que não, que não pode ser esquecido, é que, entretanto, o Banco Central Europeu decidiu subir as taxas de juros. E isto tem um impacto desastroso. A própria senhora Lagarde, não era por acaso, tinha uma lágrima nos olhos quando o anunciou, porque ela sabe perfeitamente que isto vai dar recessão uh, da pesada, isto é, falências de empresas, desemprego quebras de produção, aquilo que a gente já viu, não é? Com que nível mas, de preocupação
0: é que os portugueses sob- têm de olhar para tudo E
1: sobretudo isto. sabendo ela, como ela diz, que de facto isto não vai resolver, é suposto resolver o problema de um, de um, de, 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 para arrefecer a procura, mas ela própria diz que no fundo a procura não está uh, sobreaquecida e isto resulta de disfunções de mercado, uh, onde, de setores em que, em que não há realmente mercado a funcionar, em que... Uh, no caso da energia, é que inflaciona tudo o resto. E que supõe uma intervenção não do BCE, mas dos governos, que façam o seu trabalho e que, de facto, controlem e regulem o mercado. Uh, as, o impacto que isto vai ter, por exemplo, para as famílias, que, que são a maioria do no nosso país, que têm empréstimos à habitação, que já estão a sofrer o impacto da inflação, e os spreads a subir dos bancos, etc., o que é que isto vai... O pacote não tinha... Por exemplo, este é um dos setores onde falta, obviamente, medidas. E o mínimo dos mínimos é voltar à a a possibilidade de as famílias deduzirem no IRS o que pagam nos empréstimos à banca, como acontecia até 2011. É inacreditável que isto ainda não tenha sido revisto e espero que seja uma das medidas que rapidamente o, o Governo também venha a tomar, para além de outras medidas, digamos, até mais criativas, de ajuda, digamos, às famílias que vão deixar de poder pagar os empréstimos por causa dos, desses todos estes aspectos conjugados.
0: Dinheiro que se poderia então, retirar aos lucros extraordinários das empresas. Em obviamente,
1: energia. essa é outra questão, é que eu não compreendo que o Governo português pela boca do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças e ainda esta semana tive eco, ele foi ao, ao, à Comissão de Economia do Parlamento Europeu, vários colegas meus do Parlamento Europeu mandaram-me notas surpreendidíssimas porque o nosso Ministro das Finanças não tomava uma posição constantânea com a, que é a linha do Partido Socialista Europeu que é defender exatamente que se dá aos lucros excessivos, obrigá-los a uma contribuição extraordinária, solidária, exatamente para os governos poderem fazer face a estas medidas de apoio às famílias e, portanto, o nosso pacote não continuar a ser tão miserável como é e poder ser reforçado nestes vários aspectos. Felizmente que há aqui no próprio Partido Socialista vozes importantes, como Carlos César, Pedro Marques, que estão exatamente nesta linha e não é, isto não é nada de isto não é. é a própria. Presidente da Comissão Europeia, Van der Leyen, o recomenda. Vários governos já tomaram estas medidas de esquerda e direita. Olha, até o governo de Boris Johnson na Grã-Bretanha. E, e isto não é ao contrário do que dizem para aí uns artistas de direita, que isto é um, impedir o mercado funcionar. Não. Isto é intervir num setor onde, obviamente, o mercado não está a funcionar, porque há, está a haver uma manipulação dos preços, um setor monopolístico, uma manipulação dos preços, inclusivamente como arma política, por parte de Putin, que explica, portanto, que desencadeia esta inflação neste setor, como noutros. Mas o, o, mais, o que mais controverso foi deste pacote é, obviamente, um, o anúncio feito em relação aos pensionistas. Uh, e eu confesso que eu já sou pensionista, portanto, tenho, declaro aqui o meu interesse direto. É porque o que mais chocou as pessoas... Foi uh, uh, o Primeiro-Ministro ter vindo fazer passar como uma, uma ajuda aos pensionistas uh, e no meio dessa ajuda à Rafa uma revisão da lei com, para um novo cálculo das pensões. Ora, isto não faz sentido nenhum para já, porque não é dádiva nenhuma aos pensionistas o que se estava a fazer. É uma antecipação daquilo que eles deveriam receber no próximo ano, por lei. Era
0: aquilo que lhes era devido por lei. É apenas um adiantamento.
1: Foi o próprio Primeiro-Ministro que, e repetidamente, este Governo tem, responde, tem dito repetidamente que não há um problema de sustentabilidade da Segurança Social. Pelo contrário. O próprio Primeiro-Ministro, em junho, disse que a lei era para se cumprir. E agora, por os vistos, a lei já não é para cumprir, vai ser alterada e ele não, assume, não assumiu até agora isso. E há aqui várias versões agora a dizer que logo se foi em, em 24. Mas a verdade é que os pensionistas sabem que o esquema tal como está implicaria uma diminuição dos seus rendimentos a partir de 2024, sensível. Portanto, não, não só nada vai ser dado de ajuda aos pensionistas designadamente para compensar o, o, a cacetada que a inflação já lhes deu neste ano de 22, há uma antecipação, como no fundo em 23 recebem o que de, o menos, recebem metade do que deveriam de receber em 23, e a inflação estará para continuar, e depois a partir de 24. Bom, portanto, eu, o mínimo, mínimo, mínimo é que o Primeiro-Ministro exatamente esclareça e
0: explique se é preciso uma revisão da lei, porquê, o que é que o justifica e como e porquê. Vamos aguardar essas explicações do Primeiro-Ministro. Penso que sim, que é muito importante. Olhamos agora também para a questão de Angola, para as eleições. João Lourenço vai tomar posse esta semana. Como é que estes resultados das eleições estão a ser recebidos em Angola? Ainda hoje, Lia, que se está a viver uma grande crise pós-eleitoral, que está a preocupar muitas famílias.
1: Exatamente. E eu acho que temos muitas razões para ficar preocupados, porque, obviamente, a governação até agora não foi fácil, de João Lourenço. Nestas condições políticas, ainda menos com uma parte da população, a acreditar que as eleições foram roubadas, porque foi uma própria juíza de Tribunal Constitucional Angolano que veio dizer que não pode avaliar aquilo que não viu, e o que não viu foi as atas de síntese, não pôde, portanto, verificar. Aparentemente, o governo americano viu, porque já tomou posição a respaldar o resultado oficial, e, pelos vistos, as autoridades portuguesas irão no mesmo caminho. Eu devo dizer que, em relação à Angola, como em relação ao Brasil, tivemos esta... Visita uh, lamentável do nosso Presidente da República nestas condições uh, deprimentes. Uh, a que diplomacia. Diz isso? Ouça, porque a diplomacia tem limites. Os limites são os valores e os princípios que defendemos, democráticos. E quando eles são brutalmente, grosseiramente pervertidos, como é o caso em Angola, porque não se certificar realmente e de garantir às pessoas que efetivamente os resultados correspondem aos autênticos. Não, não, permitindo, portanto, o cotojamento das diversas atas. Uh, isso é, obviamente, uh, pôr em causa uh, uh, a transparência democrática.
0: Tivemos a visita de uh, Marcelo Bolsonaro ao Brasil. Foi... Esteve com Bolsonaro? Pois,
1: já tínhamos tido aquele episódio terrível há uns meses, quando o presidente votou e foi, uh, enfim, maltratado uh, por, uh, por Bolsonaro. Ele tentou desvalorizar. Era mais uma razão para não ir neste momento. Poderia celebrar cá? Oi? Uma boa celebração
0: foi a que fez o Primeiro-Ministro. Estamos a ver a fotografia de Marcelo Rebelo de Sousa, ao lado de Bolsonaro. Com uma bandeira abastardada. Uma bandeira do Brasil abastardada para fazer propaganda
1: contra o aborto e, e, não, e as drogas. Que o nosso Presidente esteja ali, ainda por cima com uns péssima companhia, uns, uns escroques croques uh, apoiantes, financiadores de Bolsonaro, que estiveram ali uh, com Bolsonaro a, a, a dizer grosserias. E eu nem vou repetir. Quer dizer, é deprimente. E a sujeitar-se, obviamente, a ser instrumentalizar e instrumentalizar, a permitir a Bolsonaro instrumentalizar a presença de Portugal ali. Eu acho que o presidente teria feito muito melhor se tivesse feito uma comemoração de, aqui em Portugal, de, da independência do Brasil, naturalmente, que todos saudamos, como fez, por exemplo, o Primeiro-Ministro em São Bento, abrindo São Bento aos cidadãos brasileiros que estão entre nós. Acho que isto foi realmente lamentável.
0: Vamos olhar agora para a guerra na Ucrânia, que teve desenvolvimentos nos últimos dias. Estes avanços de Kiev podem significar aqui um caminho para uma vitória da Ucrânia ou é prematuro pensar assim?
1: Eu penso que é muito importante e significativo e dá um, um grande elá ao moral Uh, dos resistentes ucranianos terem conseguido expulsar as tropas russas de, de, da zona de Kharkiv, uh, do quartel general Izium, a fuga de bandada, que é até quase enfim, com aspectos absolutamente caricatos, a própria clima de guerra civil que está instalada dentro da própria Rússia nos setores de segurança, que se vê pelas redes sociais, questionando-se já uh, até Putin, e isto é demonstrativo, de facto, os russos. Quer dizer, a, a, a tal grande potência militar que era a Rússia, no fundo, tem pés de barro e, e sobretudo, tem combatentes uh, que não estão minimamente motivados e que fogem à primeira e que não estão minimamente equipados, já não têm linhas de defesa e, portanto, sucumbem a uma estratégia inteligente e extraordinariamente capaz, desenvolvida pelos ucranianos. É claro que a guerra ainda não acabou, ainda vai durar algum tempo, com certeza, mas é um momento muito perigoso. Eu estou a ver alguns analistas militares chamarem a atenção de que, numa lógica de perdido por cento, perdido por mil, Putin pode ser tentado a utilizar uma arma nuclear tática ou utilizar uma central nuclear, como a está a acontecer
0: em Zaporizhia.
1: Exatamente. E eu acho que é um momento de as potências da NATO darem um sinal inequívoco a Putin de que se, ele, se lhe passar pela cabeça uma coisa dessas, quer dizer um ataque desse género, que ele terá uma resposta imediata e fulminante. Não tem necessariamente que ser com armas nucleares, não deve ser com armas nucleares, eu sou contra as armas nucleares e não acho que ela deve, de, possam-se, se utilizá-las, possa ser positivo, seja por um lado ou seja por outro. Mas há, há riscos tremendos e estamos a ver a retaliação brutal que eles estão... Que os russos estão a fazer agora em Kharkiv, por exemplo, eh, 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 bombardeando centrais eh, elétricas e Kharkiv, por exemplo, está eh, neste momento está de escuras, incluindo hospitais, etc. Portanto, infraestruturas críticas. O que mostra a barbaridade eh, desta eh, agressão eh, russa.
0: E essa retaliação pode ser sentida também na questão dos cereais e da energia?
1: Da energia, estamos aqui todos a pagá-la com língua de palma e ainda, vai, ainda a pressão vai no ar. Nos cereais e em muitos outros aspectos. É evidente que é, é por isso que eu sempre disse aqui que, ao contrário, os ucranianos poderão estar a pagar a guerra em sangue. Mas nós também a estamos a pagar em euros. Eles pagam na, de uma forma ainda mais brutal, não é? Mas nós também estamos a pagar la em euros. E, portanto, os, os governos ocidentais têm que fazer tudo para acabar mais rapidamente possível com a guerra. E acabar o mais rapidamente possível com a guerra não é persuadir uh, Zelensky e os ucranianos a render-se, não. É ajudar os ucranianos o mais rapidamente possível a derrotarem e a expulsarem do território ucraniano, incluindo a Crimeia, o agressor russo. Essa é a maneira de, e há quem até já preveja muitos analistas, especialistas na Rússia, que podemos assistir a uma desintegração da própria Rússia. Há muitas tendências Centrífugas.
0: E até começam a levantar-se vossas críticas, como dizia há pouco, por exemplo, o líder da Tchetchenia que vai vai criticar a estratégia militar da Rússia. E,
1: portanto, as tensões centrífugas dentro da própria Rússia começam a sentir-se e, portanto, podemos assistir a uma implosão da Rússia. E isto ninguém sabe se vai demorar muito ou pouco tempo, mas
0: estamos numa fase crítica Dois minutos uh, finais, uh, para as duas notas finais, começamos pela questão do Reino Unido. Esta semana, acredito que para si também tenha sido um pouco um regresso ao passado. Vimos la muitas vezes uh, em fotografias perto Mas... da Rainha, na, na visita que fez a Portugal no, nos anos 80. Sim, em que tive o privilégio de ser a
1: intérprete de Entrala e o, e o nosso presidente, presidente Ramalhianos.
0: Mas que lugar vai deixar uh, eu acho que já
1: que estamos a falar mais da Rainha e essa cena de 10 dias de funerais realmente... Uh, custa-me a digerir e então que que muitos jornalistas nossos de qualidade tenham sido mandados para ir comentar coisas enfim passageiras como seja a dor sentida naturalmente por cidadãos britânicos, custa-me um bocado só queria justamente chamar a atenção que esta é uma rinha morta reposto é uma nova era mas é uma nova era em que realmente o que vai ser determinante, do meu ponto de vista, não é o rei, porque a figura do rei está relativamente condicionada e limitada na estrutura institucional democrática britânica. É a primeira ministro que foi é o Poder Executivo, que foi, que, foi, que foi eleita apenas por 81 mil pessoas, membros do Partido Conservador, portanto com uma legitimidade duvidosa e sobretudo com um percurso sinistro de de Hoje Ela é, 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 é liberal-democrata No dia seguinte é Tory Hoje é pró-Brexit No dia seguinte, depois da vitória do Brexit No referendo é, 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 Era contra, passou a ser a favor Defende é, o corte de impostos Para os mais ricos E acha que isso é justo é, Acaba de fazer é, há dias é, Uma ofensa tremenda à França Que aliás lhe respondeu com a Luva Branca é, Muita apreensão. Neste momento a crise na Grã-Bretanha o impacto da inflação destas medidas sinistras é muito pior já que no resto da Grã-Bretanha, do, do da Europa e, e, e portanto o grande desafio é se de facto o Reino Unido vai continuar unido. Veremos.
0: Uh, 30 segundos finais uh, 21 anos de atentado de
1: 21 anos Unidos. do atentado do, 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 do 11, 11 de, de setembro, setembro uh, um dia que para mim o mundo mudou, eu conhecia muito bem as torres, estavam sempre à minha frente, quando morei em Nova Iorque, tinhas à minha frente. E, e acho que 21 anos depois o, os nossos governos ainda não realizaram como é que se lida com o fenómeno do terrorismo e sobretudo o terrorismo que vem da violência de extremistas, de extrema-direita, que era o que era, aqueles fascinadores da Al-Qaeda, Podem ter lá uma roupagem dita islâmica, mas são fascistas de extrema direita que decidem recorrer à violência e ao terrorismo para condicionar sociedades livres e democráticas. E eu penso que até hoje, e eu trabalhei muito nesta matéria no Parlamento Europeu e acho que até hoje ainda não se percebeu completamente como lidar com este fenómenos nos Estados Unidos e na própria Europa. Deixa-me só... Também chamar a atenção para a visita do secretário-geral das Nações Unidas ao Paquistão no momento em que um terço do país, por causa das alterações climáticas e vários erros, está debaixo de água e já morreram mais de mil e tal pessoas, entre as quais 400 e tal crianças. E ainda lamentar um voto pesar pelo falecimento do professor Paulo Pintecunha, que foi meu professor na Faculdade de Direito, e que instilou-me a mim e a gerações e gerações de estudantes o, o sentimento da, da importância de Portugal aderir à, à então CEE, à União Europeia e ter na União Europeia sempre uma voz eh, interventiva, mas eh, não beata, crítica,
0: salutarmente crítica. E é com estas notas que fechamos o comentário desta semana. Até à próxima, Ana Gomes. Obrigada. É.